0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute du triple 8 de Radio Grenouille. Aujourd'hui, Bernard Robert, directeur artistique et fondateur de la Fiesta des Suds, invite Olivier Bariol, entrepreneur, galeriste et agent dans l'art contemporain. Le temps d'une demi-heure, nous leur laissons le studio pour écouter leur conversation.
1: Bonjour,
2: Bernard Aubert. Bonjour, Olivier bariol Voilà, donc on va se rencontrer, on va discuter un petit peu comme si on était une terrasse de café. C'est pas toujours évident de parler de soi et puis de... De, de parler aussi d'un événement, bien sûr, la Fiesta des Suds, mais il n'y a pas que la Fiesta des Suds. Donc on va essayer pendant une demi-heure de, de naviguer dans nos histoires à nous et d'illustrer ça peut-être par euh, des événements. On n'est pas complètement étranger à ce que l'on en fait, ce que l'on organise. Donc bien évidemment, ça va un peu transpirer. On a le plaisir de parler, on a le plaisir de parler de ce que l'on est, mais on n'a pas aussi le plaisir de parler de ce que l'on fait. Et à partir de là, Olivier Bariol fait partie des gens que j'ai rencontrés et qui sont dans cette histoire-là, c'est-à-dire qui ne sont pas seulement des, par exemple, pour lui, un galeriste ou quelqu'un qui additionne des des, 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 des expositions d'art contemporain, mais c'est aussi quelqu'un qui est complètement noué à une ville ou à des villes, qui aime effectivement les événements et qui permet, à partir de ces événements, de faire parler d'une ville, entre autres Marseille, mais pas seulement, parce qu'on est un peu intemporel tous les deux, on est un peu hors-lieu, on est capable d'organiser ce que l'on fait là, dans d'autres endroits, et on en parlera pendant presque une demi-heure.
1: Effectivement Bernard, on a, on a une demi-heure pour, pour échanger sur, sur nos vies, sur ce qu'on fait, sur nos passions. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui nous, qui nous réunissent, qui sont la musique, l'amour de, des rencontres, la passion du, du spectacle, du spectacle vivant et du bonheur du partage aussi je crois. C'est vrai que c'est aussi un peu ce qui me, qui me bouge, et je sais que, Olivier, on va
2: se tutoyer, parce qu'on se vous voit à, à la radio, mais peut-être qu'on va se tutoyer directement là. C'est vrai que c'est. Pas seulement, encore une fois, une addition de concert que, que je, 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 peux, je peux faire ou une addition d'exposition de, d'art visuel. C'est peut-être de transcender un petit peu les lignes et d'être capable, de dans des lieux étonnants, surprenants, on en parlera tout à l'heure, de créer des événements qui attirent le public, qui est là, qui est présent et qui vit un bon moment. Moi, je suis toujours surpris des, des personnes qui viennent me voir après et qui viennent me dire... C'est extraordinaire ce que j'ai vécu, merci, je vous remercie. On ne parle même pas de musique, on parle de, de sentiments et de moments vécus. Et quand un monsieur comme lit, euh, Alain Bachou, Bachou me dit euh, « Pour une fois, ma musique correspond à l'endroit où je joue », bien évidemment, ce n'est pas seulement une addition de concert, c'est aussi une façon de, se,
1: de, de parler de soi et d'essayer de, de transformer la ville. Complètement, Bachou, ça fait partie des, des, des concerts mythiques. Euh, pour les gens de mon âge, on est, on, est né avec la, on est né à la musique avec la fiesta, en fait. Hein. On a eu 25 ans quand la, la, la première a eu lieu. Ça nous a tous marqués, on l'a suivi. On a été dans tous les lieux dans lesquels vous avez été, que ce soit au Dock des Sud, à friche dans les vrais Docks, et puis maintenant sur l'Esplanade, en face de, de, du magnifique Mussem. Et on, on a tous, euh, chacun, je pense, chaque Marseillais qui, qui, a, qui, a, fait, euh, qui a fait la démarche d'aller euh, dans ce lieu-là à, à un concert dans son cœur. Bachung, ça en a fait partie, euh, bien évidemment, mais j'en ai vu d'autres euh, qui m'ont laissé euh, des souvenirs impérissables. Alors, c'est l'histoire, effectivement, de la Fiesta, mais pas que, puisque...
2: Pour ma part, je suis d'origine nimoise, donc c'est une ville qui euh, s'est toujours crue beaucoup plus grande que ce qu'elle était, parce qu'elle est comme ça. 100 000 habitants, c'est petit, mais c'est pas 100 000 habitants seulement, quand euh, Bousquet, euh, Cacharel, a pris cette mairie et il a, il a transformé cette ville en quelque chose où le monde entier venait. de Cazaraï, en passant par toute une série d'autres artistes qui sont présents, qui étaient présents à l'époque, et qui sont venus pendant plusieurs années... Euh, éclairer cette ville. Et c'est un petit peu ça qui me bouge, c'est qu'il y a toujours, en tout cas chez moi, une idée que, que les, le, le monde, les, les sociétés ont besoin de moments, alors on peut les transformer, mais ont besoin de moments festifs, ont besoin de moments où on se retrouve, ont besoin de moments où on boit un verre, ont besoin de moments où les générations se, se mélangent. Et c'est il ne faut pas laisser ça aux religieux, il ne faut pas laisser ça à d'autres personnes qui, eux, par contre, ne veulent pas mélanger les choses. Ils veulent juste attirer les personnes, ou les intégristes, ils veulent attirer les personnes dans une façon de voir la société que je n'aime pas et qui n'est pas ce que l'on a envie de vivre. Et le fait de venir de Nîmes, une petite ville provinciale, mais qui a une tradition en tourine, qui a une tradition de fête, qui a une tradition, c'est important pour pour expliquer un petit peu le pourquoi entre autres la fiesta, mais pourquoi on est toujours dans le mouvement et on cherche toujours à trouver quelque chose qui euh, coupe les lignes et est capable de mélanger les gens. Et la fiesta la fiesta, c'est c'est bien évidemment une liaison avec seulement pas seulement la feria, mais c'est aussi tous les carnavals du monde. J'aime bien voyager, je pense que toi aussi tu aimes voyager et ce, les carnavals du monde sont aussi capables de de transcender les lignes, d'être capables de, de proposer un, un événement dans la rue qui permet à des gens de, pendant quelques jours... De, 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 de sortir de leur, leur, leur quotidien alors ça peut être aussi dangereux parce que c'est vrai que on peut s'amuser trois jours et peiner pendant tout le reste du temps mais justement il y a peut-être à, à y réfléchir à des sociétés et à des villes d'une façon de l'organiser conviviale et tout ça tra transpire derrière la fiesta, tout ça transpire derrière ce que j'ai pu faire pendant quelques années à la Marseille
1: oui, ce qui est intéressant dans la fiesta, c'est euh, pas simplement le fait que ce soit un festival, c'est cette notion de, de, de mélange et de mélange de culture. C'est pas simplement un festival de rock ou de pop, euh, la programmation a toujours permis à toutes sortes de musiques de s'exprimer. Donc il peut y avoir un moment donné où on va assister à un concert électro et puis euh, suivre, je me rappelle l'année dernière, un concert complètement fou d'un groupe de rock malgache euh, qui était complètement euh, détonnant et puis, et puis après il y avait une Jane Hadid, euh, qui avait fait un concert absolument euh, fantastique. Donc on peut retrouver euh, des classiques de la chanson française comme, euh, comme de l'électro, du rock ou même des choses beaucoup plus dures. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est un peu, un peu comme à l'OM en fait, euh, puisqu'on est à Marseille, c'est qu'il y a tout un brassage de population qui s'opère. Euh, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des gens qui viennent, qui, venaient, euh, qui viennent là aujourd'hui, dans 50 ans, ils viennent avec leurs enfants. Euh, euh, ils vont à la fiesta, on dit « aller à la fiesta ». Et là, c'est un moment où on se retrouve, c'est un moment où, euh, où on fait autre chose que d'écouter de la musique. On boit un verre, on mange, on ambule, euh, on partage. J'ai eu l'honneur, j'ai la chance de, de participer à Fiesta Art, puisque c'est le vol artistique de la Fiesta depuis 4 ans. Et pouvoir accrocher des artistes dans ce lieu-là, c'est un écrin fantastique. Euh, L'année dernière j'ai le souvenir qu'on a eu la chance d'avoir euh, Steph Moscato, qui est un, un des grands street arters qu'on a à, à Marseille qui avait fait une performance de, devant le, le stand de France Inter et je me rappelle euh, la tête complètement étonnée euh, du présentateur qui, qui voyait devant lui euh, l'image en train de se monter et euh, je me rappelle aussi quand on, a, quand on lui a fait faire au fond d'un conteneur un grand gorille qui sortait d'une cage et, et cette photo, elle a été, les gens ont fait des selfies et une des photos qui étaient les plus reprises sur les, so les réseaux sociaux donc euh, il se passe quelque chose d'un petit peu à part, une rencontre entre de la musique, des arts visuels, euh, euh, des gens qui forcément ne se connaîtraient pas ou ne se parleraient pas dans la rue.
2: Alors, je sais, Olivier, que tu es passionné de, de musique euh, musique euh, tout court, mais de rock particulièrement. Et comment ça t'est arrivé, toi, dans ta tête, de se dire, tiens, je vais m'intéresser à l'art visuel et je vais essayer de faire des expositions ou je vais essayer de faire des moments autour de l'art visuel. C'est intéressant, cette liaison entre les oreilles et les yeux. Il y a quelque chose qui m'intéresse et je voudrais, si tu as les réponses, bien sûr, parce que des fois, on fait des choses que l'on ne maîtrise pas. Je, je, si vous voulez j'en parlerai plus tard mais c'est vrai qu'il y, y a des choses que l'on maîtrise pas qui passent pas, pas toujours par l'intellect mais comment se fait-il que toi passionné de musique et de commerce parce que as une partie de ta vie ça a été aussi le commerce, tu sois arrivé à effectivement t'intéresser à l'art visuel
1: alors déjà quand on s'intéresse au rock euh, moi je viens d'une génération qui s'appelle celle de 77 c'est hein. <rire> celle d'hier, qui était punk, il y avait. Euh, C'était un mouvement qui était global. Il n'y avait pas que de la musique, il y avait aussi une expression, il y avait une revendication, il y avait des. Euh, il y avait des revendications sociales il y avait une révolte contre l'establishment mais cela s'exprimait pas seulement par la musique mais aussi par la mode vestimentaire hein, quand on regarde ce que faisait à l'époque Malcolm McLaren euh, avec les Sex Pistols et sa boutique euh, Sex qui était, euh, qui était à Londres euh, à Kings Road euh, il y a tous les gens qui ont commencé à faire euh, des pochoirs, qui ont les clash faisaient eux-mêmes leurs propres euh, leur propre vêtements ils les découpaient ils les taguaient, ils les peignaient il est customisé, comme on dit. C'était un art un petit peu total. Donc, quand on regarde aussi les pochettes de disques à cette époque-là, on a, on a tous les grands, en fait. Du, euh, on, on fait des pochettes. On peut s'amuser à collectionner les, les pochettes célèbres d'Andy Warhol. Hein, en passant par euh, celle des Stones, il en a fait deux. Hein, euh, Love You Live. Et puis, euh, si je me rappelle bien, Miss You, il a aussi fait des pochettes pour le Velvet Underground avec la fameuse banane. Euh, il a fait des choses fantastiques et la plupart des, euh, des artistes en fait sont connectés entre eux et quand on regarde et qu'on regarde par exemple qu'on s'intéresse aussi au vin nature pour euh, on retrouve dans ce milieu là des vieux punks qui sont venus au vin nature et qui jouent de la musique et, euh, et qui s'intéressent et qui font des, des, des superbes étiquettes de vin euh, à partir de, de visuels qui bricolent eux-mêmes c'est vrai que la liaison est souvent évidente, c'est vrai qu'on s'aperçoit.
2: Nous, pour l'avoir vécu aussi dans l'événement Fiesta, c'est d'inviter des gens qui sont très liés à la musique, qui aiment boire et vivre, comme Di Rosa, de toute l'école de Sète, ou Ben, de l'école de Nice. C'est des personnages très souvent qui sont liés à, à la fois à leur visuel, parce que c'est leur histoire à eux, mais pas que l'art visuel. Ils écoutent de la musique, ils aiment voyager, rencontrer des gens, ils sont parfois très très allumés, on les connaît tous, mais c'est intéressant justement de faire ces liaisons et de plus en plus il faudra les faire, parce que de fait c'est comme ça, c'est pas parce qu'on a envie de les faire, c'est parce que la société est telle que l'esthétique euh, remporte aussi, est présente par rapport à un type de musique, est présente par rapport à une façon de vivre, euh, de plus en plus l'esthétique le, euh, irradie, espérons-le, de plus en plus, même au niveau architecture, nos villes, espérons-le, c'est un des enjeux, par exemple, de Marseille. Est-ce qu'on va faire une ville qui ressemble aux autres, avec des petits buildings, avec des petites tours, ou est-ce qu'on est capable de faire et d'inviter des architectes qui transcendent complètement le, le bord de mer, par exemple Il y a un enjeu autour de ça, auquel on participe, nous, au Fiesta, mine de rien, mais c'est important de, de l'opposer poser, de dire, il faut que cette ville, et on aime Marseille c'est pour ça qu'on y est, il faut que cette ville soit capable de faire une architecture où dans 100 ans ou 200 ans, les gens viennent regarder Merci. <laughs> côtoyer des bâtiments qu'ils seront surpris de venir ici de, de voir à Marseille Venise ou d'autres villes ou, ou New York bien sûr ou d'autres villes comme ça ont été capables de le faire et il y a un enjeu autour de ça et la Fiesta fait partie de cette histoire là et le fait de travailler avec des gens comme, comme toi sur le côté visuel c'est aussi poser le problème de quel type de ville on a envie, est-ce qu'on a envie d'avoir de, de, de une ville comme, comme toutes les autres avec des petits moyens, des petits bâtiments qui ressemble aux autres, etc. Où est-ce qu'on est capable de faire des choses conviviales, écologiques, beaux, des gestes architecturaux. Là, il y a quelque chose, un enjeu autour de cette ville qui va se jouer dans les 10 ans maximum, et c'est important d'y participer. Et la fiesta mine de rien, mais où se disent des gens comme toi, participe à cette histoire-là. C'est-à-dire, oui, on a envie d'une ville originale, avec une architecture qui est de son temps et qui est capable de transcender complètement, de, de transformer une ville. Et dans des centaines d'années, des gens viendront visiter Euro-Méditerranée. L'enjeu est aussi là. Est, sinon, ça sera comme une ville, comme on en voit beaucoup dans d'autres endroits, où il n'y a pas, pas énormément d'intérêt au niveau architecture, pas de grands intérêts au niveau euh, convivial et très très peu d'intérêts au niveau commercial. Là, c'est vraiment un enjeu que l'on pose, et ce qui m'intéresse avec euh, de travailler avec quelqu'un comme toi, c'est que bien sûr, tu, tu fais des expositions d'art visuel, mais tu le lis à un mouvement un petit peu musical, même franchement musical, et tu le fais toujours dans des endroits comme le, tu, as, tu as pu le faire, comme les arsenaux, ou comme les, les, les dogs de la Joliette avec le dog actuel qui s'appelle le, le village, doc village c'est intéressant justement de, de, de sortir aussi l'art visuel comme nous on a pu le faire pour la musique de son champ d'habitude où on voit une galerie classique, traditionnelle il y a un enjeu qui se joue dans cette ville et je pense qu'on y participe sans, sans être euh, plus grand que ce que l'on mais on y participe et on a envie effectivement que cette ville aussi bien par l'art visuel, par l'architecture par la musique, par la façon de vivre soit totalement original par rapport aux autres. Et ça, c'est un des enjeux qui, moi, en tout cas, m'a ramené à Marseille et qui, toi, t'as ramené, puisque tu étais Marseillais d'origine, dans cette ville, participer à cette histoire-là.
1: Revenir à Marseille, après avoir vécu une vingtaine d'années à l'étranger, n'a pas été... Euh... C'est un grand bonheur et ça a été aussi euh... Euh... quelquefois fait de petites douleurs parce que c'est pas facile de revenir quand on habitait. J'ai eu la chance d'habiter euh quinzaine d'années euh, à Bruxelles notamment, qui est une ville très cosmopolitaine Et à mon avis c'est la plus marseillaise de toutes les villes du nord avec euh, énormément d'étrangers, avec euh, euh, avec un brassage, un métissage de population, avec euh, des, des lieux de concert euh, une salle mythique qui s'appelle l'abbé notamment euh, avec euh, beaucoup de galeries avec... Euh, euh, des fanzines, euh, des, 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 des choses, on, on sent une pulsion dans la ville. Revenir à Marseille, c'est toujours euh, cet émerveillement par rapport à cette lumière, bien évidemment, là, là, ce, 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 ce bleu, ce blanc, ce, ces couleurs extrêmement chaudes le soir et euh, ces collines en pente. Mais après, euh, quand on la regarde euh, un petit peu lucidement, elle est, elle est difficile, elle est difficile parce que c'est la ville des contrastes, c'est la ville où... Euh, il euh, y a deux records qui sont tristes, qui sont euh, le record de gens euh, qui vivent sous le seuil de précarité en même temps, un record de gens qui payent un impôt sur la grande fortune, et tant mieux pour eux, mais euh, l'écart est criant entre le nord et le sud, euh, c'est une ville qui est difficile parce que topographiquement, eh ben, on est enserré dans des collines et elles sont, elles sont hautes. Et la mer de l'autre côté, donc euh, pas facile de faire un périphérique, donc euh, difficile de circuler avec tous les... Euh, donc tu parlais d'aménagement euh, du territoire, mais une ville pas facile à aménager parce qu'elle euh, qu est physiquement difficile. Et c'est pour ça que pour les étrangers, euh, elle est belle, mais elle est aussi difficile de se l'approprier. Parce que c'est une ville faite de plein de villages, de plein de cultures. Mais une fois qu'on a réussi à, à pénétrer son cœur, je crois qu'on y est bien, euh, qu'on la trouve chaleureuse, vivante, pleine de charme, de soleil, euh, euh, souvent incongrue, souvent, mais toujours généreuse.
2: Et l'intéressant de cette ville, entre autres, c'est effectivement que le populaire est resté au centre-ville. Beaucoup de villes, comme Bordeaux ou d'autres villes, sont, ont sorti le populaire l'ont mis très loin du centre et euh, ont bien évidemment et ça me plaît aussi quand je vais y promener bien sûr, on fait des centres-villes très très jolis, très agréables, avec des grandes terrasses etc., etc. Le populaire est au cœur de la ville à Marseille et le populaire est encore très présent dans certains quartiers il y a des difficultés, on en reste toujours à une façon de voir la ville un village, petit, petit quartier, 110 quartiers, etc. etc. Et l'enjeu va être là dans les 10 ans, 15 ans qui arrivent. Et c'est intéressant que des, des gens comme nous réfléchissent à ça, mais aussi proposent des, des, des événements qui transcendent les, les, les lignes et qui soient capables d'inviter une population diverse et variée. Moi je suis très heureux Quant à la fiesta ou dans d'autres événements qu'on a pu organiser au Dock des Sud, euh, il y a une population très 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 branchée qui vient et qui croise ce soir-là une population qui est euh, véritablement quartier nord ou belle -Zince. Là, il y, a, il y a un enjeu de société qui se joue et que l'on peut encore faire à Marseille. Est-ce que ça va être ça ou est-ce que ça va être assainir le centre-ville et l'exporter au niveau populaire très loin, comme il y a une tentation de le faire via Vitrolles ou d'autres endroits comme ça, c'est l'enjeu auquel on participe. Et le, le fait d'être sur Marseille, c'est ça. Je viens d'une petite ville, je me suis pas mal promené dans, en Europe, je suis allé habiter à Grenoble, où voilà, une ville qui se dit écologiste et pourtant très polluée, qui est un maire assez surprenant, mais qui a toujours mélangé le populaire et le centre-ville. Là, il y a un enjeu. Alors, c'est sûr qu'ils sont entourés de montagnes, c'est sûr qu'ils sont pollués à un certain moment, parce qu'il y a des entreprises très difficiles. Et Marseille, euh, L'intérêt de cette ville, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est qu'elle peut poser ce que va être la société et les villes de demain. Et les sociétés et les villes de demain, bien évidemment, soit chacun dans son coin, ou on était capable de faire des, des liaisons. Et les liaisons, c'est l'enjeu, pour moi, aussi bien au niveau de bars, de restaurants, de zones piétonnes, d'endroits où on peut trouver du travail, etc., 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 on fera une autre émission là-dessus, mais il y, y a un enjeu. Euh, Monsieur Combrichotti a très bien compris cette histoire, il fait des monuments symboliques très forts, mais il a envie que les liaisons se fassent avec le reste de, de, de ces bâtiments. Et le musem le succès du MUSEM, c'est bien évidemment les expositions qu'il y a à l'intérieur, par exemple, c'est aussi la, faute, la beauté du site, au centre et au début de, du port de Marseille, mais c'est aussi le fait qu'en-dessus, en en dessus, il y a un jardin public où tout le monde peut venir balader. Là aussi, c'est encore un enjeu très intéressant. Ce n'est pas seulement un lieu fermé comme on peut le trouver à Beaubourg. Et une sauferelle une passerelle, encore une fois encore des passerelles. Et là, il y a quelque chose qui se joue avec le, le quartier du panier. Donc ça, ça m'intéresse. C'est pour ça que des, des gens comme toi ou d'autres personnes avec qui on travaille à la Fiesta des Sud, euh, ça, ça interroge. C'est pas seulement, comme on l'a dit tout à l'heure, un festival de musique. C'est aussi une façon de poser des questions sur ce que l'on a envie de, de voir comme ville.
1: Complètement dans cette ville, euh, tu, tu, tu parlais de, 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 du Musem. Le Musem, il, euh, il est magnifiquement placé, puisqu'il est à la fois tourné vers la mer, mais pas que. Il est aussi tourné vers la terre, euh, avec cette passerelle qui fait le, le lien, justement, entre euh, d'un côté, euh, côté euh, le vieux port et de l'autre côté euh, le, 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 les bateaux et, euh, et cette résille de béton qui nous rappelle euh, euh, les, la mer qui scintille. Enfin, du moins, c'est ce que moi, j'y vois. J'y vois une mer qui scintille dans cette récit.
2: Il y a, y, a, y a ce côté-là, bien évidemment, c'est Marseille l'éternel mais c'est aussi peut-être de, de réfléchir à... Euh, quel type d'événement on peut créer dans cette ville pour, justement, encore une fois, euh, agrémenter le, le quotidien et être capable de faire des liaisons L'enjeu aussi est là, derrière ça. C'est pas seulement une addition de concerts, on l'a souvent dit. Par exemple, si on parle de la fiesta, il y a plein d'autres événements aussi qui font un petit peu ça. Mais c'est très symbolique, par exemple, que le stade, on soit chacun dans son coin. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, les virages ne côtoient rarement, côtoient rarement les gradins, sauf dans le métro. Et on connaît le métro à Marseille, bien évidemment, là on s'entrechoque se, on et on se, on, se, on, se, on se touche. Mais c'est intéressant, justement, de trouver des, des événements où un peu la foire de Marseille, le succès de la foire de Marseille, en partie, en partie, en tout cas, même si parfois ça, ça, me, ça, me, ça me gonfle d'y aller, mais c'est effectivement que dans toutes les allées, on rencontre tout ce qui est à Marseille et qui se balade. Même des gens qui me disent « Non, je ne vais pas à la Foire de Marseille », je les ai rencontrés l'année dernière. Donc il y a quelque chose qui, qui se joue là. Il y a une forte demande de la population marseillaise, et ça, ça m'intéresse, des événements dans la rue, tous les succès qui ont pu avoir lieu pour Marseille capitale européenne de la culture, et un retrait sur le, le quartier ou le petite entité euh, du, du bâtiment ou cité. Et là. Il y a quelque chose à imaginer et c'est ça qui m'intéresse moi dans, dans le fait d'organiser un événement, c'est comment, comment on va faire la liaison entre tout ça et comment économiquement ça va suivre et comment économiquement ça peut être intéressant pour une ville comme Marseille d'avoir un petit événement comme le nôtre, la Fiesta, mais d'avoir aussi des, des expositions d'art visuel qui ne soient pas seulement orientées vers des populations déjà connues, même s'il y a une difficulté à Marseille, tu en as peu parlé, mais euh, ce n'est pas évident que ce n'est pas une ville d'art visuel au sens strict du terme. Euh, monsieur Combas Com de Sète venait ici et il avait peur de la ville. Combas, Com oh, Combaz qui avait peur de la ville. C'est quand même étonnant comme histoire. Bon, alors que toute sa peinture est une, une peinture de rage et il avait, il avait effectivement exposé à, à la fiesta. Parce qu'il considérait qu'il y avait un enjeu comme d'autres, Mauricciotti ou d'autres, un enjeu dans cet événement qui permettait de faire la liaison entre le populaire, le branché, la bourgeoisie et un site magique. Et ça, c'est important, et je résume encore un petit peu mon idée, mais à Marseille, l'enjeu va être là. Comment on va intégrer la Méditerranée à notre port et comment on va intégrer le populaire avec la bourgeoisie
1: Mais Moi je crois qu'il y, 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 y a deux pistes, en tout cas il y a deux choses qui nous manquent, nous, en tant qu'acteurs euh, qu euh, dans, dans ce milieu-là, qui sont euh, le manque d'endroits. Euh, il y a peu d'endroits où on peut, on peut donner à voir des choses. Il y a peu d'endroits où on peut organiser des choses. Euh, qui, il y a peu de lieux qui accueillent euh, le public. Euh, euh, dès qu'il y en a, ils sont, ils sont pris d'assaut et ils sont pris d'assaut un an à l'avance, donc c'est très difficile d'ailleurs, à ce titre-là, je voudrais d'ailleurs remercier les Dog Village qui régulièrement accueillent des manifestations d'art visuel et euh, qui euh, qui sont une force de participation. D'ailleurs, c'est un lieu magnifique, hein, je vous encourage tous à, à, à aller le visiter parce que c'est euh, c'est un bâtiment industriel emblématique du début euh, du siècle où tout est resté euh, dans son jus mais euh, refait euh, refait au goût du jour. On, on a gardé euh, les vieilles pierres, on a gardé le sol, on a gardé euh, les vieilles ferronneries, ce qui fait qu'on peut on peut exposer euh, sur les cimaises des euh, des choses dans des, dans un cadre absolument fabuleux avec des avec des grandes hauteurs de plafond par exemple, une belle lumière naturelle. Euh, mais ça reste relativement rare. Euh, sinon, il faut se battre pour trouver un endroit et ça c'est compliqué. Donc euh, la première, c'est la création de lieux. La seconde, euh, et on revient encore à ce que tu disais tout à l'heure sur l'aménagement du territoire, c'est la mobilité. Euh, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'il y ait une fluidité euh, dans, euh, dans la mobilité urbaine Comment est-ce qu'on se rend dans un lieu dans un autre euh, Comment est-ce qu'on... Qu'on garde sa voiture, son vélo, euh, c'est la mobilité au sens large du terme. Hein. Venir à la friche, euh, euh, c'est pas aussi facile pour tout le monde que ce qu'on dit, parce qu'on l'a une fois de plus, c'est ce qu'on ce qu disait au début de l'émission. Marseille, topographiquement, n'est pas une ville facile. Hein puisque c'est une des communautés urbaines les plus grandes de France. Hein, entre euh, l'Estac et euh, les Goudes, il y a 14 km. Donc, euh, si on veut les faire en voiture, euh, ça, prend, euh, ça prend un temps certain. Et euh, si c'est un soir euh, où ça se passe mal, ça peut même prendre euh, une heure. Euh, donc, ça, ça c'est compliqué. Donc, euh, re -re -re repenser la ville pour que les gens se remettent à parler, pour que les, tous ces quartiers, hein, cette ville faite de quartier parce que Marseille est définit par son quartier. Je suis de Saint-Moron, je suis de Saint-André, je suis de l'Estac je suis du Vieux-Port, je suis du Panier tout le monde a son quartier, sa chapelle comment est-ce que ces quartiers vont se remettre à communiquer les uns avec les autres comment est-ce qu'on fait communiquer le Vieux-Port via la rue de la République avec les docks de la Joliette et euh, et euh, au Méditerranée, comment est-ce que tout ça, ça communique avec les quartiers sud Comment est-ce qu'on remonte vers des nouveaux quartiers euh, euh, qui sont en train de, de, de entre guillemets, de reprendre euh, plein de vie comme le Camac, comme la Plaine, comme le Cour Julien, où il se passe des tas de choses Donc, euh, comment est-ce qu'on réorganise tout ça le, le culturel est totalement lié à cette histoire d'aménagement de la ville beaucoup
2: d'endroits de, dans le monde le culturel a vécu sur le, les manques des villes. J'ai connu Berlin à l'époque difficile, euh, c'est pas un hasard qu'il y avait des endroits investis, squattés et là où il se passait certaines choses on n'en est pas là à Marseille, on est entre les deux c'est-à-dire qu'effectivement toutes les tentatives de faire des espaces un petit peu ouverts qui permettraient d'avoir une, une, des expositions, de la musique, etc c'est pas trop développé, c'est pas l'esprit marseillais. s'il y a eu des tentatives. La friche en fait partie au début, début, début. Mais c'est toujours un peu institutionnel. C'est une ville qui, qui, pour moi, fonctionne un petit peu comme un village. Et euh, elle, elle n'a pas compris qu'elle avait 800 000 habitants, plus un million de personnes autour. C'est ça l'enjeu aussi de, de cette ville. Et quand on organise des événements culturels comme on le fait nous, euh, si on ne parle pas de ça ou si on ne le met pas en scène, on passe à côté de quelque chose. C'est-à-dire qu'on reste un bien de consommation classique qui permet d'avoir toute une série d'artistes qui sont de qualité souvent. Mais l'enjeu n'est pas que là sur cette ville. L'enjeu, c'est aussi d'être capable de faire des événements, comme je vous disais tout à l'heure, qui transcendent les, les, les publics, qui soient des passerelles, qui parlent de l'architecture, qui parlent de l'urbanisme, qui parlent de certains types de musique. Et quand on invite, comme cette année, je l'ai invité, je les ai invités comme Rita Mitsuko ou, ou Hubert félix -Stéphane. ils ne viennent pas seulement à la fiesta pour faire une édition de concert une, une, un, un concert de plus ils viennent aussi parce que les interrogations on le sent bien derrière nous euh, font partie de l'histoire de, de notre événement et ça me paraît intéressant justement qu'en tant que personne culturelle aussi bien toi sur l'art visuel ton histoire personnelle et la mienne euh, on est aussi transcendé par ça on est aussi bougé par cette histoire là et l'amour qu'on a de cette ville nous pousse à dire il faut qu'on réussisse l'histoire, il faut qu'on réussisse les dix années qui arrivent, sinon, sinon, sinon...
1: Il va falloir aller s'inspirer d'autres modèles. Par exemple, en étant à Bruxelles, j'ai eu l'occasion de, de, de beaucoup aller à Lille qui est à peine à une heure de Bruxelles qui est une ville extrêmement intéressante alors quand on parle de Lille, c'est pas Lille, hein, bien sûr on a tous appris quand on était enfant, Lille, Roubaix, Tourcoing euh, cette ville du Nord où chaque fois, ben, pour les Marseillais c'est galabouillant, oh, c'est le Nord c'est loin, c'est le Nord ben, écoutez, quand on, quand on passe un petit moment à Lille, ben, on s'aperçoit qu'il se passe énormément de choses, que les gens sont dehors qu'ils peuvent, qu'il neige, qu'il vente euh, on s'assoit dans, euh, dans, euh, dans, euh, dans des bistrots, on boit une bière, il y a des concerts de rock, il y a plein de petites salles, et surtout tout, tout cette, ce tissu industriel qui est tombé en désuétude à une époque, hein, parce que c était, c était, le bassin minier c'était terrible, hein, la, la fin des mines, la fin des filatures... Euh, la fin de, 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 cette, de toute cette activité manufacturière eh bien, en fait elle a redonné lieu à une réappropriation par exemple euh, ben on a le tripostal disons un lieu qui ressemble extraordinairement à la friche de la Belle de Mai qui est une ancienne manufacture euh, qui s'appelle la condition humaine à Roubaix où il y a une véritable pépinière il y, a des, il y a des studios pour artistes il y a des salles de concert il y a des expositions, et tout ça c'est mis à libre service euh, condition que les artistes participent et redonnent une oeuvre par exemple ou donnent des cours à des gens qui ne peuvent pas euh, avoir accès euh, à l'art donc vous avez des gens comme Jeff Aerosol qui viennent faire des fresques euh, euh, et qui prennent euh, pour sujet euh, les, les, les gens du coin euh, ils prennent des photos euh, de gens qui sont des gens d'ici c'est pas des, forcément des gens connus c'est pas des politiques, c'est pas des stars du rock euh, et, euh, et tout ce monde là se réapproprie on se réapproprie l'histoire on se réapproprie les endroits on en fait quelque chose c'est euh, ce qui s'est passé par exemple à l'Afrique c'est ce qui s'est passé au doc de la Joliette et il faut continuer à faire ça, là, être fier de ce qu'on a fait être fier de notre, de notre histoire industrielle de, de nos savonneries, euh, du fait qu'on euh, a fait du commerce, euh, qu'on a envoyé des gens très loin, on a reçu des choses, on a commercé, on a parlé, euh, on était un comptoir et on était ouvert sur les autres. Et là, je crois que c'est comme ça. C'est pour ça que la, 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 la nouvelle exposition que je suis en train de faire, justement, au village, qui va, qui va commencer à partir de, de, de ce jeudi, s'appelle l'île Marseille, en regard nord-sud, où j'ai invité deux artistes euh, du nord, une jeune femme qui s'appelle Soko, qui sera d'ailleurs exposée euh, dans le cadre de, de Fiesta Art à à, à la fiesta des Sud euh, un autre artiste plasticien qui fait des choses complètement étonnantes avec des, euh, des, vieux, euh, des vieux phares de voiture qu'il récupère et il en fait des espèces de droïdes euh, euh, venus d'une un, autre galaxie il y a, et je les ai confrontés à, à trois artistes d'Esti Steph Moscato euh, qui, est, qui est notre street arteur Julie Lagier qui est une jeune photographe qui est beau et de talent et qui a été remarquée d'ailleurs en rencontre photographique d'Arles on a projeté ses photos, elle a eu le coup de cœur et elle va, elle va d'ailleurs aller au carrousel du Louvre au mois de novembre dans le cadre de Photo Fever. Et ça pour pour une jeune photographe marseillaise, je peux vous dire que c'est que c'est pas rien. J'en suis très fier. Et puis et puis une, une jeune artiste qui a jamais vraiment encore exposé, qui s'appelle Red Lips, qui était d'ailleurs dans le cadre de Solid Art puisque c'était aussi à la friche de mai de la Belle de Mai. C'était une très belle initiative. Euh, pour tout racheter, acheté ont on reversé euh, 50% au secours populaire pour que euh, les enfants aient un cadeau à Noël. Et cette artiste, elle a vu son public pour la première fois, et ça s'est très très bien passé. Et les gens ont adoré ce qu'elle que, qu a fait. Donc c'est cette espèce de melting pot culturel qu'il faut, euh, qu faut, euh, qu faut continuer à faire, et le faire germer sur, sur notre histoire, ne pas la rejeter, mais construire dessus, je crois.
2: Bien sûr, sans nostalgie, bien sûr, mais c'est aussi peut-être effectivement de d'être capable d'organiser des événements comme l'on sait le faire et surtout euh, de réfléchir à l'aménagement de cette ville. Un tramway, euh, un tramway qui serait facile à faire entre euh, la Pointe-Rouge et les stacks me paraît essentiel. Tous ces enjeux-là, on va les poser et on va réfléchir et venir écouter de la musique, bien sûr, ça fait partie de l'histoire. Regarder une exposition d'art visuel, ça fait partie de notre histoire. Et je vous donne rendez-vous pour discuter Allez, de ça. Allez,
1: la Fiesta, ça. venez au Dog Village
0: Merci beaucoup Bernard Robert. Merci à vous surtout. Merci beaucoup Olivier Bariol. Merci à vous. C'était donc un entretien entre Bernard Robert, directeur artistique et fondateur de la Fiesta des Sud et Olivier Bariol, entrepreneur, galeriste et agent dans l'art contemporain. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le site de Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com. Très très belle journée à tous sur les ondes de la Grenouille.